0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Hoptronics! É muito bom estar com vocês em mais um dia do Empreendedor 10. Nesta semana, estou batendo um papo com o diretor executivo da Velbrax Agro, o Fábio Cruz. Fábio, ontem falamos um pouco sobre a sua startup e hoje eu queria saber sobre as tecnologias que trabalha. Explica pra gente os usos e a importância dos drones na produção rural. Beleza, Flávio.
1: Então, é, o, conforme a gente já conversou, né, a Velbrax Agra é uma startup de monitoramento agrícola né, que utiliza esses três pilares de tecnologia. Né, a imagem de satélite, a imagem de drone e dados meteorológicos. Então, por exemplo, falha de plantio é um problema não somente na cultura de cana, tem na soja, tem em milho também, em café. Então, para poder resolver esse problema, com, como a gente funciona, basicamente? A gente sobrevoa a área e nesse objetivo, falha de plantio, a gente utiliza o um sensor, né, a câmera, RGB, né, que basicamente é a câmera comum do celular que todo mundo tem. Né, a Câmera com as bandas vermelha, verde e azul. E em cima dessa, desse sobrevoo, a gente tira várias imagens, né, várias fotos. E no processamento, a gente junta essas fotos e gera uma, vamos dizer, uma única foto, né, um mapa. Que a gente chama de ortofoto ou ortomosaico. em cima desse ortomosaico, desse mapa único, a gente aplica a, a, a alguns algoritmos e a inteligência para poder identificar essas falhas de plantio, identificar esses vazios para poder estar tá aqui, o fornecedor, o Flávio, fornecedor está aqui, ó, ah, na sua área tem lá 10% de, de falhas, e aí em cima dessa, dessa inteligência ele toma a sua decisão. Isso é, é, é importante porque a tecnologia, eu sempre falo, é bonito, é bacana, é, realmente resolve um problema, mas a tecnologia não substitui a botina suja, né? Todos esses mapas, esse esse trabalho que nós fazemos precisa de um trabalho em campo. Mas como eu tinha mencionado, são dados georreferenciados, tem seu endereço, eu consigo chegar mais rápido no problema. Então, sim, o drone veio trazendo essa importância de poder acelerar o processo, trazer dados que tenha tomada de decisões assertivas, isso é, isso é muito importante. Um outro exemplo, sistematização de plantio de alta performance, que é um projeto nosso. O que é uma sistematização de plantio? É basicamente a gente desenhar o um design, o um layout de linhas que serão integrados no maquinário para poder fazer o plantio. E tendo essa sistematização de plantio, realmente conhecendo o ambiente, a parte de levantamento plano e altimétrico... É, que é a parte de curvas de nível De saber o comportamento, escoamento de água A gente consegue ter esse plantio eficiente E com isso, no caso da cana né, Como a gente está focado Os tratos culturais, os processos agrícolas Para frente depois do plantio são otimizados e dá a possibilidade de uma colheita de alta performance. Hoje, a mecanização agrícola, a cultura de cana foi uma das últimas culturas a adotar a mecanização agrícola, assim, literalmente mais forte. Isso foi até um dos motivos que diminuiu a queimada, as queimadas, né, em cana. Só que esse esse aumento de tráfego de maquinário na área é, trouxe pisoteio, trouxe compactação de solo e isso na cana é, é um fator prejudicial para produtividade. Então, com o projeto de plantio que nós entregamos, a gente pega esse arquivozinho que eu tinha mencionado coloca no GPS do, do, do maquinário agrícola e ele faz isso de forma autônoma, então assim, o drone sozinho não faz nada, o satélite sozinho não faz nada, e aí evidencia o que, que eu tinha falado, a tecnologia não vai substituir o trabalho em campo, então eu pego o trabalho do drone, essa importância de trazer dados rápidos é, integra isso com o maquinário e fecha toda a cadeia, né, entregando realmente uma proposta de valor alto
0: e nós podemos utilizar essa tecnologia aí que você utiliza na cana é, em qualquer outro tipo de produção, lógico, fazendo as, as adaptações? Ou isso é uma coisa exclusiva para esse tipo de produção?
1: Não, ela é, ela é bem ampla, ela se encaixa a qualquer tipo de cultura, claro que cada cultura tem as suas características. Então, por exemplo, soja. Estamos começando a safra agora, e soja é o carro-chefe do agro brasileiro, tem produtor vendendo até a produção de 2022, isso é muito importante no Brasil tá em torno aí de, quase chegando vamos pôr uns 40 milhões de hectares de soja, tendo aí os estados exponentes Goiás, Mato Grosso, o Sul também vem forte em soja, é, só que a soja, ela tem o seu, vamos dizer, o ciclo de vida mais curto, né? dependendo da região, você planta ali é, outubro, novembro e vai colher em fevereiro, março, então ele tem um ciclo de vida menor comparado com a da cana, a cana você planta, geralmente é um ano, faz uma colheita, é, assim faz a germinação e ela brota novamente, por isso que ela é considerada semi-perene então, você planta uma vez cana, ela tem, sim, em média aqui no Brasil, são sete anos, sete cortes, vamos dizer. Então, assim, respeitando cada característica da de cultura, por exemplo, na soja que eu tinha mencionado, é dentro da soja, conforme eu tinha mencionado, eu vim da engenharia aeronáutica. Mas como eu tô vivendo todos os dias conversando com agrônomo, conversando com usina, você vai aprendendo, assim, de tabela, assim. E é necessário aprender, e eu sou um cara que estudo muito essa parte. Então, por exemplo, na soja tem seus estágios, R1, V1... Então, cada estágio da, da soja tem uma aplicação do drone, conforme também na cana. No caso do café, a gente e no citrus também, que é uma cultura bem similar, vamos dizer, é, dá para fazer contagem, contagem de pés, de café, pés de, de laranja. Dá para poder fazer a parte de, também de falhas. Na cultura da cana, a mesma coisa também, a parte vegetativa. Conforme eu tinha mencionado, em cima das imagens, existe um, um que a gente aplica bastante, que chama índice de reflectância. E assim, o mais famoso que tem no mercado, acho não sei se todo mundo já ouviu falar, que é o NDVI. O então, NDVI nada mais, nada menos que uma equação matemática. Ele pega a banda infravermelho, menos a, a vermelha, dividido pelo infravermelho, mais a vermelha. E ele me solta um número. E esse número, ele, ele mostra a parte vegetativa ele analisa a condição da vegetação no campo, então quando maior esse número, uma maior densidade vegetativa, quando menor essa, esse número tem uma menor densidade vegetativa, que pode representar algum tipo de anomalia. Ele, ele me mostra que a, cana, que a cana ou qualquer tipo de cultura está com algum problema. E aí que entra vários parâmetros né, agronômicos. Pode ser solo, pode ser clima, o ataque de praga. Então, assim, é, o uso de, de drones né, e satélites, né, o sensoramento remoto, ele é aplicado a várias culturas. E aí é só é, saber e respeitar o ciclo né, de cada cultura para poder realmente fazer um trabalho em cada fase.
0: E você comentou aí sobre essa, esse uso de tecnologias em outras culturas E falamos muito de drone Como que as imagens por satélite e os dados meteorológicos Impactam na produção rural?
1: Excelente pergunta, né? É uma pergunta também que todo mundo assim, me faz, né? Poxa, qual que é o melhor, satélite ou drone? E eu sempre respondo, não existe o melhor, eles são complementares Mas sim, tem algumas características que são importantes é, mensurar Então, por exemplo, hoje, se tiver nuvens, esquece satélite Aí entra a vantagem com o drone. E outra é a resolução espacial. Hoje tem no mercado imagem de satélite pagas, que você pega com uma precisão muito boa. O de drone, geralmente, é na casa de centímetros, né, a, a parte de precisão. E hoje, por exemplo, que a Velbrax usa, usa a gente utiliza o Sentinel-2, que é um, é, uma, é um satélite com imagem gratuita. Né, a gente pega essa imagem gratuitamente e, a, e aplica essa inteligência, né, esses índices de reflectância para poder mostrar e resolver algum tipo de problema. Então é e aqui no Brasil ele passa a cada cinco dias. Então sim, é como eu, conforme eu falei, eles são complementares. Depende muito é, da sua do seu objetivo. Mas por exemplo, é, na parte de fitossanidade, nessa parte de anomalias, problemas, o satélite consegue resolver o problema. Eu não preciso voar. Se eu quero saber mais, ser mais preciso, eu utilizo o drone. Mas o satélite já consegue identificar para mim que naquela região já tem algum tipo de problema. Eu falo isso com, com praticidade. Eu tô realizando um piloto, né, um projeto piloto, com um fornecedor de cana ali na região de Ribeirão Preto, que nós estamos utilizando a imagem de satélite. E aí com a aplicação desse índice, né, esse famoso índice né, que eu mencionei, o NDVI, a gente identificou uma região que tinha uma anomalia. O índice vegetativo ali estava diferente do restante da área. E aí, conforme eu falei, que não substitui, a tecnologia não substitui a, o trabalho em campo... E a gente sempre tá do lado do fornecedor conversando... Eu apresentei para ele esse, esse relatório... E falei assim... Bruno, vai lá... A chama o Bruno... Bruno, vai lá... Identifica qual é esse tipo de problema... E chegando lá, ele realmente percebeu... Que no caso é a cana... Que a cana estava menor... Comparado com o instante do talhão... Então, eu falei assim... Opa, tá vendo? Olha... Isso foi até, até legal... Agora que eu lembrei... Que eu falei assim... Olha a tecnologia resolvendo um problema... Né, de certa forma, que ele não estava ciente desse tipo de problema, que ele foi lá, e não é um grande problema, mas é, é um problema, que ele vai estar tá agora ciente né, nos tratos culturais, nas operações agrícolas, na cana. Então, sim satélite, dados meteorológicos, poxa, é, hoje a agricultura, sem, a, sem a clima, sem previsões, você não faz nada. Né? Igual, recentemente, ano passado, eu estava no Oeste Baiano, né em Luiz Eduardo Magalhães, e lá o pessoal estava muito preocupado que a chuva estava demorando. Então, assim, a agricultura depende, assim, um milhão por cento da, de clima, né? E dados meteorológicos, a gente não tem como controlar o clima, mas tem como a gente prever algumas ações. E hoje, por exemplo, a gente entrega dados meteorológicos, dados climáticos de 72 horas, 15 dias, janela de pulverização, que é muito importante. Então, mostrar para o produtor qual dia e horário é melhor para ele poder fazer uma aplicação agrícola. Então, na, por exemplo, pulverização, depende muito da umidade do, do ar, do dia, de velocidade de vento, a gente mostrar ó, amanhã às 15 horas vai estar com X condições climáticas. Não faça a sua operação agrícola, observa. né? E essa parte de chuva, né, que é muito importante, o pessoal espera a, a chuva acontecer para poder plantar. Então, satélite, dados meteorológicos, esse conjunto, né, juntamente com drone, a gente entrega essas imagens que ele tem essa visão ampla, para ele toma, identificar algum tipo de problema e tomar suas ações para corrigir esses problemas. E aí, consequentemente, tem essa redução, essa redução de custo. O um exemplo que eu tinha mencionado de daninhas. Em vez de eu fazer uma aplicação na área inteira, eu faço realmente onde é preciso. e aí, Flávio, entra uma coisa muito importante: variabilidade da variabilidade da lavoura. Ela não é homogênea. Então tem certos pontos que vai precisar de um, de um, de um cuidado melhor vai ter um problema que em vez de eu fazer, por exemplo, aplicação de pulverização na área inteira, eu aplico onde realmente é preciso. E dentro assim, do mundo cana, né? não somente no mundo cana, a gente chama de catação química, que é a pulverização agrícola localizada. Então isso para o produtor... Tem uma redução de, de custos, assim bem interessante, porque, conforme eu tinha mencionado também, o dólar alto, isso impacta na compra de defensivos Então, se ele comprar onde, e aplicar onde realmente precisa, ele tem uma economia. Então, isso é, é, é muito importante para ele poder entender a adoção dessa tecnologia e poder entregar nossa proposta de valor.
0: E é isso aí, Rocktronics! O programa de hoje está chegando ao fim. Amanhã temos um encontro marcado às 10 horas, com reprise às 22. Então, fiquem ligados! Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui Rocktronic Inovadora